0: 今天跟他分享一集领导力修炼方面的内容，如何向李云龙学习领导力？大家知道，在《亮剑》这部电视剧里边，有个非常著名的人物，就是李云龙。李云龙是独立团的团长，他所带领的团队像狼一样嗷,嗷嗷的叫，而且呢，他所带团队在日本鬼子面前呢，能够非常有震慑力。就是日本鬼子一听说是独立团这个编号呢，他们就会。敬畏三分。那么，为什么李云龙所带领的团队有如此非常强的战斗力呢？李云龙是怎么样带领团队的呢？那么，你作为一个经理人，你今天怎么向李云龙学习领导力？我一一的跟大家分享李云龙他带领团队的六个非常重要的法则。第一个法则就是使命驱动。什么叫使命？使命就是拿出命来，全力以赴干一件事情的终极的目的。就是使命。大凡优秀领导者都是通过使命的驱动团队，而不是通过利益的驱动。三流的管理者是通过钱来驱动员员工，二流的管理者呢，通过钱加情感的方式来驱动员工，而一流的管理者呢，是通过使命的方式来驱动员工。那么，在当时那么艰苦的条件下。凭什么能够把所有的人能够凝聚在一起？为什么中国的这些革命先驱们没有多少钱，没有多少利益的时候，还是全赴后继为革命的事业付出极大的牺牲？就是并非是利益的驱动，而是使命的驱动。所以呢，大凡优秀的领导者、伟大的领袖，都是通过使命的驱动团队。而李云龙就体现这一点，他建立他的团队。就注了一种使命，就是我们就是为了保护老百姓，就是为了消灭鬼子，就是这么简单。让这些士兵们都知道自己的使命是什么，凭使命的凝聚人心，而不是说来了就当官发财，而不是这样通过利益，通过使命。所以，作为一名优秀的管理者，一定记住，你管理团队只是通过利益的驱动员工，那只能是最。钱的层面，当然利益重不重要？当然也非常的重要。作为领导者，你要关注员工的利益，在利益上保护强者。那么，你更重要是通过文化，通过什么文化？通过你公司的使命的驱动。所以呢，大凡伟大的公司都有共同的特点，都是有社会责任的这样的一个非常重要的特质。那么有一本书叫《基业长青》，《基业长青》这本书里面写的伟大公司的共同特点的，第一个非常重要特点就是有宗教般的文化，有使命的驱动。那么今天你作为一名管理者的时候，你没法通过使命驱动你的员工，那么首先你要建立自己的使命。你凭什么带领团队？你带领团队是因为你的背后的价值观能够让你的员工认同，而这个价值观。这背后有强大的力量，比如说李云龙，李云龙，他的价值观是什么？热爱百姓，热爱他的士兵，他无私的奉献，他又果断勇敢，这些都是他的价值观。所以呢，作为一个管理者，你带领团队，你就是领领导团队，就是领导团队的方向，领导团队的价值观，而更高的层面就是领导团队的使命。那么从你身上要体现使命。那么，一个人有使命的人，一定是有大爱的人，有利他之心的人。那么，你今天如果领导力根基不足，通常是因为你自己还没有找到你的人生的使命是什么。你没有人生使命的时候，你是通过你自己还在追求短线的利益的驱动的时候，那么员工跟你凝聚在一起，并非是忠诚的伙伴，而只是利益的乌合之众。所以，各位伙伴呢？请你记住，学习李文龙，一定要学会他有大爱的使命感。那么，这是第一个非常重要的法则。好，接下来跟大家分享第二个法则。第二个法则就是纪律严明的法则。你带领团队有了使命，有了大爱，让你的员工能够认同你的价值观，这只是基础。那么，带领团队是以爱为入口，以敬畏规则出口的方式来领导你的员工。所以，这个时候你要非常强调是纪律，要培育一种。敬畏规则的文化，如果没有这种文化，那么你在你的团队是没有强大的战斗力的。大凡冠军的团队都是有铁的纪律的团队，哪怕是郎平带领国家队获得奥运会的冠军，那么这一届的国家队呢，他的纪律是非常好的，在郎平的带领之下，纪律作风非常严明，而且呢，技术训练非常的刻苦。那么这样的团队也像李云龙这样的团队一样的，他们首先重是使命驱动，就是我们这个球队目标就是拿奥运的冠军，拿世界的金牌，为国争光，要有一种拼搏进取的精神，来为这个民族、为这个国家能够奉献青春力量，这就是使命驱动。再就是纪律的严明，那么这才能构建强大的主队的竞争能力。好，这是第二个方面的法则。第三个方面的法则就是实战训练。作为一个管理者，你不带领员工提升专业化的技能，那么你没法去驱动员工的成长，你自己也缺乏领导的权威的根基。那么像李云龙，他本身他是非常个人的专业是是非常强的。比如说一，一他射击，他是狙击手级别的这样的技术；格斗，他一个人可以对几个几个士兵都没问题。别人，然后而且呢，制刀的冲杀技术也是出类拔萃的。你看这样，有这样的一个过硬的本事，你才能够让员工服你。所以，作为一个管理者，你带领员工，你凭什么让员工服你？首先，第一，你必须有过硬的专业本事，树立专业的权威。员工干不了的事情，你能够很快能够解决；员工看不出来的问题，你很快能够看出问题，能够指导员工。这就是你的专业权，没有专业权就没有领导权，并非是因为你有权利，你是当了团长、当了师长，你没有相应的权、相应的专业权，你下面的人是不会服你的。你不能只是通过纪律规则的方式来管理你的员工，而军队里面不一样，因为有铁的纪律，服从再服从。而在一些公司里边，你的所有的规则没有像军队里边那么严明的，军队里面的规则是强规则。而在公司里面的规则是弱规则，而在弱规则的时候是认同第一，执行第二。如果员工不认同你的公司，不认同领导，他是可以离开公司，可以辞职的。但是在军队里边，规则是强规则，你认不认同都必须执行。你不认同也不执行，是违反了军事法规的，要进入军事法庭审判的，是要是要付出巨大的代价的。所以呢，你管理团队的时候，请你记住，公司的规则和军队的规则完全不一样。虽然你要学一些李云龙管理团队，但是不要去学习这些军事化的这种强硬的作风。那么你要做的就是以爱为入口，敬畏规则的出口。那么回到在训练员工层面上讲，你训练员工，你必须有足够的专业，有足够的专业专业权建立起来之后，员工就服你。好，第二个权利就是你的人格权。人格权，我刚才讲了，人格权。就是你第你的使命驱动，你的价值观驱动，你的大爱驱动，这就是你纪律严明，对自己非常严格、啊，以身作则。有了这些构成构建你人格权的根基呢，那么接下来你第三个权利就是法定权。什么叫法定权？就是你今天作为一个部门的经理，还是主管，还是一位总监，这个职务赋予你的权利就是法定权。那么这个法定权是你带领团队第三个层面的根基。最重要是你第一就是你的专业权，第二是人格权，然后才是法定权。所以作为管理者，你必须在专业上能够训练员工。那么在李云龙他呢训练士兵的时候，他是非常严格的。那其他的这些其他几个团的团长训练员训练士兵的时候，生怕士兵受伤了。那么在李云龙呢、啊、他训练士兵的时候，直接格斗就是拿着真加火，就直接就这么搏斗了。那么呢，不怕士兵受伤，而且他还说，不在训练场上断骨头，那么你就在战场上丢性命。所以他每次的训练是非常严格，所以呢，很多士兵经常受伤，受伤他也没办法。你不认真，不玩命，那么你今天不受伤，明天就要战战场上就把命掉了。所以呢，他的训练是非常严格的。那么李云龙训练员工。的这个法则给我们作为管理者什么启示呢？你平常就要加强员工的职业化训练，你训练员工、帮员工成长是你的责任。好，这是第三个非常重要的法则，就是训练员工实战训练，好，非常严格的训练。好，接下来跟大家分享第四个法则是一起吃肉的法则。什么叫一起吃肉呢？就李云龙每次打胜仗的时候，打胜仗。获得了战利品，回来就给士兵们分享，一起吃肉。那么这就是关注住员工的利益。那么作为管理者，你不关注员工的利益，你只关注自己的利益，那没有人会跟你玩下去，没有人会支持你。所以作为管理者，你要及时的激励员工，要及时的表扬员工，及时的为员工争取合理的利益。那么这是个管理者呢非常重要的领导员工的秘诀。很多些部门的管理者安排事情做事的时候呢，他就找员工了。但是员工遇到困难的时候，他从来不给员工解决。员工需要申请合理的利益的时候，他也不会给员工申请。这是极其失败的。那么，作为公司的管理者呢，作为公司的总裁，作为公司的总裁，尽可能又要避免一种情况，就是零部门的管理者去为员工申请所谓的一些利益。相反呢，你要建立起明确的一些利益机制，比如说五星死党的利益机制，员工的工资可以分十级，工资分十级，而且员工要分成五星级的区别。那么，这个利益这是利益，不需要领导给员工申请。员工他能力达到什么样的位置，他的品牌分、他的业绩贡献、文化贡献的总和，这个分数达到了哪个级别，就向领导来申请。领导要做的就是激励员工，给员工及时奖励分数，那么这就是保护员工的利益。那么这这让员工利益得到了保障了，员工就会死心塌地的服从你的领导。所以，好的管理者都是关注员工利益的管理者。员工的利益要分为一：一能赚钱，第二，第二能够成长，第三能够发展，第四就是干活能够快乐。这都是员工的利益，所以作为管理者，你要给员工，给员工创造这四个方面的价值，这就是关注员工的利益。李云龙领导团队的领导团队的第四个法则，这就是他和大家一起吃肉的法则，就是关注士兵的利益。那么今天你作为管理者呢，同样也要关注员工的四大利益。好，接下来给他分享第五个法则，第五个法则。就是亮剑精神，亮剑精神就是你作为管理者，你有一种气度，有种胸怀，有种格局，有种胆魄。你给员，你跟员工之间最大的区别就是你领导人的意志，你领导人意志就是你团队的意志。如果你自己都没有亮剑精神，一遇到困难就退缩，那么。经常还是在公司里面推诿责任，你是无法领导你的团队有非常强大的执行力的。你想练，让你的团队有执行力有很强，你本身自己的执行力就强，自己就是个坚决果断的人，是个勇敢的人，面对困难的时候，永远不会想着退缩。像刘云龙，无论遇到多大多大的对手，他都两敢于亮剑。他说，古赛的剑客明知对手不敌对手。实力不如对手的时候，但是还是敢于亮剑，就是因为有这种亮剑精神的，就是两卷两军相战呢，勇者胜。那么作为一个管理者，你应该建立这种的气魄。你带领团队的时候，就带领亮剑的团队。面对困难的时候，永远不要退缩；遇到阻力的时候，要迎难而上。那么你身心上有亮剑的文化、亮剑的精神，才能够带领亮剑的团队。所以呢，这就是李云龙他为什么他可以管理好团队，就是因为有以上这五大法则。好，今天跟他分享这里，希望各位伙伴，你带领团队的时候呢，你都能够从中学习你领导团队的一些艺术，对你的工作带来帮助成长。好，谢谢各位，欢迎你每天打开手机都来收看我跟你分享管理实战的知识。谢谢各位。